0: Salut à toutes et à tous, c'est Alice et Anna, on est très heureuses d'enregistrer aujourd'hui l'épisode 2 de notre émission « Nos Futurs »,« Nos Futurs » donc au pluriel. Donc l'idée de notre émission, c'est d'explorer et de nous questionner ensemble sur tous les futurs possibles, sur différents sujets. Donc euh, Alice et moi sommes toutes les deux en thèse, euh, moi sur la thématique de la prospective, euh, donc de la fabrique des futurs, notamment dans les politiques publiques. Et Alice est aussi en thèse et travaille sur les politiques de mémoire. Mais au final, euh, qu'importe, puisque cette émission est faite pour nous sortir justement un peu la tête de nos thèses et euh, nous faire plaisir en parlant de sujets qui nous intéressent. Et donc, petit indice sonore concernant le thème d'aujourd'hui.
1: Voilà donc c'était euh, le thème musical du film de Fritz Lang de 1928, le célébrissime Metropolis, puisque le thème d'aujourd'hui euh, de cette émission, ce sera la ville et ses futurs. Donc euh, on va se poser la question, comment sont pensées les villes de demain, par qui Et pour en parler avec nous, on a euh, une invitée et une amie, une collègue spécialiste de la sociologie de l'action publique et de la sociologie urbaine. Il s'agit de Elise Opucheng. Euh, salut Elise. Salut Alice.
0: Donc Elise, bienvenue. Tu es donc docteur en sciences politiques. Tu as soutenu ta thèse à Sciences Po-X en décembre dernier. Félicitations. Merci. Et donc le titre de ton travail, c'est Prophétiser la ville, sociologie d'un champ urbain réformateur aux prises avec la Smart City. Donc dans ton travail, tu as mené plusieurs terrains d'enquête en France, euh, à Aix-en-Provence, à Paris, à Toronto aussi, avec quelques incursions en Chine, euh, à Zouaï, à Singapour. Et euh, tout ça, ça t'a mené à faire la sociologie d'un champ, euh, d'un groupe de professionnels qui ont porté un concept, celui de « smart city ». Donc déjà, est-ce que tu peux euh, commencer par nous raconter l'histoire de ce terme-là euh, Quand est-ce qu'on commence à parler de Smart City, donc ça veut dire de ville intelligente, et euh, qu'est-ce que ça veut dire
2: alors, la Smart City, ou ville intelligente en, en français, on peut faire son histoire en remontant très loin. C'est ce que fait, par exemple, Antoine Picon, qui est architecte et historien, qui remonte, en gros, jusqu'au XIXe siècle et au développement, à la fois, des outils cartographiques et des outils statistiques, pour nous dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on commence à objectiver les flux et les réseaux urbains, on commence à voir les prémices de cette ville intelligente. Moi, dans mon travail, je ne suis pas allée aussi loin. J'ai commencé à m'intéresser... En gros, à ce qui se passe au milieu du XXe siècle avec le mouvement cybernétique qui commence à poser les bases d'une vision de la ville systémique, c'est-à-dire de la ville comme système des systèmes, de systèmes interconnectés et que donc on pourrait rationaliser avec tout un ensemble d'outils, notamment informatiques. Donc, je suis remontée voilà, jusqu'au milieu du XXe siècle, j'ai essayé de retracer un petit peu l'historique du terme et j'ai constaté, mais ça, d'autres auteurs l'avaient dit avant moi, hein, bien sûr, qu'il y a un changement à partir du milieu des années 2000, puisque c'est à partir de, de ce moment-là qu'on commence vraiment à parler de smart city, euh, d'abord un petit peu aux, aux États-Unis, en Asie également, puis en Europe et en France. Mais donc, je ne vais pas vous refaire toute l'historique de la, la ville intelligente, ce serait un petit peu long euh, et, et probablement un peu ennuyeux. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que. Euh, depuis, enfin, tout au long du XXe siècle, en fait, il y a beaucoup de communautés d'acteurs différentes qui se sont saisies de ce terme de Smart City, euh, ce qui produit des effets très concrets aujourd'hui, c'est-à-dire que la ville intelligente, euh, je serais bien en peine de vous en donner euh, une définition euh, tout à fait claire. C'est-à-dire que c'est un thème, une thématique qui est à la fois saisie euh, par euh, des personnes, enfin, des promoteurs euh, des villes vraiment technologiques qui veulent mettre un petit peu des capteurs partout, essayer de rationaliser la ville et notamment la décision publique. Au contraire, il va y avoir des personnes qui sont plutôt des promoteurs de la ville des intelligences, et notamment des intelligences citoyennes, ou encore des acteurs qui sont plutôt des promoteurs, eux, de la ville intelligente et durable donc voilà, derrière ce terme, on a énormément de réalités, on a des définitions en concurrence, mais malgré tout, si quand même on devait donner un dénominateur commun à toutes ces définitions, c'est l'usage des technologies numériques et surtout des grands ensembles de données, c'est-à-dire du big data dans la gestion
1: urbaine. Oui, Et dans ta thèse, tu montres du coup comment cette idée de Smart City, ce concept... Il est fabriqué, retravaillé dans plusieurs espaces, dans plusieurs mondes journalistiques. Donc tu as enquêté euh, au sein de la rédaction du journal Le Monde, mais aussi dans le monde des experts, des fonctionnaires territoriaux qui travaillent dans les, dans les collectivités territoriales, etc. Des entreprises, parce que euh, la Smart City, tu as commencé un peu à le dire, c'est avant tout un marché, euh, des intérêts économiques euh, énormes. De cabinets privés, il y a même des gourous euh, de la Smart City, des personnes qui ont construit leur carrière autour de, de, ce, de ce concept. Qui sont donc ces personnes, ces prophètes de la Smart City euh, Elise. Alors, comme je vous le disais, il y a énormément de monde qui se saisit
2: de ce terme. Euh, mais parmi tous ces individus, on a quand même quelques figures euh, individuelles, justement, qui sont euh, très actives, qui sont reconnues à la fois par la média, par les institutions, et qui sont en même temps très controversées. C'est-à-dire que euh, moi, pendant ma thèse, j'ai pas mal d'enquêtés qui m'ont dit euh, « ben bah, voilà, ces personnes-là, est-ce qu'elles font vraiment du bien au concept de Smart City euh, C'est pas certain. » Euh, je pense par exemple à une personnalité très connue euh, dans le monde de, des politiques urbaines, c'est Carlo Ratti, qui travaille au M MIT, donc qui est à la fois chercheur euh, et qui a une figure un petit peu de, euh, de chercheur-entrepreneur, on va dire. Euh, donc voilà, très connue sur la scène internationale. En France, on va avoir, bien qu'il soit également présent à l'international, Carlos Moreno, qui, est, euh, euh, qui a notamment été envoyé spécial de la Smart City auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Donc on a énormément d'acteurs, mais quand même, on peut voir qu'ils ont un petit peu des, des caractéristiques en commun. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, souvent, euh, cumulent un prestige académique, donc un titre de professeur des universités, par exemple, dans, dans tout un ensemble de disciplines. Finalement, la discipline importe assez peu. Donc ils ont, ils ont ce titre, même si parfois, ils ne sont pas forcément toujours très reconnus par, par leur père. Ils publient peu, euh, ou alors ils font des, des, des bouquins qui sont plus tournés... Euh, actions que, que recherche, on va dire. C'est également des personnes qui sont souvent inscrites dans des professions reconnues, par les pouvoirs publics comme porteuses d'une expertise urbaine particulière, qui ont par exemple le titre d'architecte, d'urbaniste ou encore d'ingénieur, et ça c'est forteur d'un... Il y a un certain prestige en fait à, à avoir ces titres-là, ce sont également des personnes qui ont des ressources internationales, donc euh, à commencer par des ressources linguistiques qui leur permettent de mener des, des missions de conseil ou d'intervenir sur des scènes euh, à l'international. Bon, par exemple, j'en ai croisé, enfin je les ai... J'en ai croisé plusieurs à, à Singapour ou, ou à Toronto, et ce sont des personnes aussi qui ont un certain capital médiatique qui découle un petit peu de, de ces différentes ressources que je vous ai énoncées.
0: Oui, c'est intéressant. Et en ce qui nous concerne plus directement dans la région de Marseille, euh, on a lu dans ta thèse avec Alice qu'il qu y avait une délégation à la Smart City euh, à la mairie d'Aix-en-Provence. Euh, donc, on se demandait euh, qu'est-ce qu'ils qu -ce qui font ces, ces gens-là euh, dans les collectivités, et qu est, au, notamment euh, au sujet de la smart city, qu'est-ce qu'ils font, euh, qu'est-ce que fait cette délégation alors là encore,
2: ça dépend énormément d'un contexte Alors, à l'autre, c'est-à-dire que d'une collectivité à l'autre, on va avoir des gens qui n'ont pas du tout les mêmes parcours, qui n'ont pas exactement les mêmes missions et qui, globalement, n'ont pas non plus la même vision de la ville. Donc je, je vous propose de, de vous donner deux exemples en repartant de, de celui que tu citais d'Aix. À Aix, on a donc une délégation et c'est intéressant, qui est distincte de celle de la délégation de l'urbanisme, qui s'appuie, c'est-à-dire on a un élu en fait, qui s'occupe des sujets Smart City, qui s'appuie beaucoup sur l'expertise de la direction des services d'information, donc euh, sur des fonctionnaires euh, qui s'occupent de ces questions-là. Et donc, on a à Aix une approche relativement technique de la Smart City, c'est-à-dire qu'on va essayer de rationaliser un petit peu toutes les informations qu'on peut récolter sur le territoire, et on va essayer de, de voir ce qu'on peut en faire euh, derrière. Alors que, par exemple, à Paris, on a euh, une approche tout à fait différente de la smart city, puisque d'un point de vue euh, politique, en tout cas, c'était le cas avant les dernières élections municipales. À vrai dire, je ne suis pas allée voir euh, après, mais, mais jusqu'à récemment, la, la smart city, c'était plutôt dans le périmètre de l'élu qui euh, s'occupait des questions d'urbanisme. Donc, c'était pas du tout déconnecté, mais ça ne faisait pas l'objet d'une délégation particulière. C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment le propre d'un élu de s'occuper de la Smart City. Cependant, on avait des agents de la collectivité qui étaient réunis au sein d'une mission qui s'appelle la mission Smart City et qui est rattachée au secrétariat général de la ville, donc qui dispose d'un très haut niveau hiérarchique et dont le rôle était en, charge, euh, était en charge de promouvoir non pas des sujets techniques, mais de promouvoir la ville intelligente et durable, c'est comme ça que l'appelle la ville de Paris, enfin l'appeler en tout cas, auprès à la fois des services administratifs et des cabinets des élus. Donc à Paris, on va avoir une vision beaucoup plus transversale, beaucoup plus transsectorielle de la ville intelligente qu'à Aix, où on a vraiment euh, cette vision
1: assez, assez technique, très très précise. Alors, parmi ces, ces autres acteurs qui sont des prophètes de la Smart City, les prophètes de la ville du futur, euh, dans ta thèse, on retrouve cette fameuse fondation, La Fabrique de la Cité, qui en fait est financée par euh, bah, l'entreprise Vinci. Et avec Anna, ça nous a fait penser euh, à une référence, à un roman que peut-être certains vont reconnaître. Euh, donc Anna, si tu veux bien nous lire un petit extrait. Alors,
0: « Je marche dans l'avenir origami », L'un des quatre axes majeurs de la ville, fermé au premium et au standard de midi à 14h et de 18h à 20h, tous les jours de semaine. Aux heures de pointe, les riches sont libres de circuler fluide, n'est-ce pas Ça rendait fou mon père dans son taxi. En dix ans, ils ne lui ont jamais accordé le premium. Je hâte le pas et j'avise le Claude sur ma gauche. Le nuage de données flotte à deux mètres de haut, avec des allures de poche de brume lumineuse orangé, un air de cumulus môme au soleil couchant. Le Claude, accordons-leur ça, est la belle idée urbaine d'Orange, placé au beau milieu du brouhaha publicitaire, des petits nuages poétiques de téléchargement à la volée qui délivrent des bulles de silence, des sons rares, des poèmes et des haïkus, bref quelque chose de gratuit,
1: sans message et qui ne vend rien. Voilà, donc il s'agissait d'un extrait des Furtifs de Alain Damasio, un roman d'anticipation paru en 2019. Élise, on en a un peu parlé avant l'émission, euh, il me semble que ce livre n'est pas complètement étranger à ta thèse, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, alors effectivement c'est un livre qui m'a été recommandé un certain nombre de fois par, par plusieurs de mes enquêtés. Moi j'ai fini mon enquête de terrain en gros en début de l'année 2020, donc ça faisait quelques mois que ce livre était sorti, il avait eu le temps de pas mal circuler. Et euh, il me le recommandait régulièrement puisqu'il se demandait si on n'y voyait pas finalement dans, dans ce bouquin un petit peu l'incarnation, enfin une des incarnations possibles des dérives de la ville intelligente qui serait transformée à la fois en une ville ultra sécuritaire. Donc, finalement, en une safe city vraiment poussée à son paroxysme, et en même temps en une ville ultra libérale, où on ne pourrait pas faire un pas sans avoir euh, de la publicité, sans être complètement traqué, et on serait complètement soumis aux logiques capitalistes poussées
1: vraiment à l'extrême. Oui, en effet, c'est une ville assez euh, sécuritaire qui fait assez peur, que nous dépeint Damasio à un horizon très proche, puisque le, le roman se passe en 2040. Et donc, forcément, ça évoque des exemples euh, récents euh, pour ce qui concerne Marseille. En 2019, il y avait eu cette affaire qui avait fait un peu de bruit euh, d'une convention passée entre deux lycées donc à Marseille et à Nice, une entreprise Cisco International Limited et la région PACA euh, pour mettre en place un dispositif de reconnaissance faciale à l'entrée d'un lycée. Et puis finalement, la CNIL avait désapprouvé le, le projet. Euh, et en 2020, une décision du tribunal administratif avait finalement jugé que ce dispositif était disproportionné, illégal et ne respectait pas euh, la législation. Euh, Élise, est-ce que selon toi, à ton avis, c'est vraiment vers ça qu'on va C'est une ville à la Damasio, une ville sécuritaire, ultra, ultra privatisée, libérale. Est-ce que ça va ressembler à ça, à la ville de demain alors, de par euh, vos objets d'études euh, respectifs, vous savez que c'est très compliqué de prédire le
2: futur et euh, à titre personnel, j'aurais beaucoup de mal à le faire et d'ailleurs je, je suis tout à fait incompétente. J'ai pas les outils pour euh, vous répondre sur euh, à quoi ressemblera la ville à l'horizon 2040. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, euh, enfin, ce que, que je pense, c'est qu'elle ne ressemblera pas exactement à ce que décrit Damasio. Déjà, parce que, sans vouloir me mettre à sa place, il me semble qu'il n'a pas voulu écrire vraiment un roman d'anticipation, euh, qu'il nous propose plutôt une, une vision de euh, euh, la ville aujourd'hui. Si on poussait euh, la logique à son paroxysme, à quoi ça ressemblerait Voilà, à mon avis il se pose plutôt cette question qu'il nous propose un roman d'anticipation. Euh, mais si on regarde concrètement euh, quelle technologie euh, et quel cadrage juridique on a aujourd'hui, euh, il est difficile de s'imaginer une ville qui ressemble à ça. Je vais peut-être expliciter un peu euh, euh, ce, ce dont je veux vous parler, Parce enfin, que je veux dire, si on prend euh, le volet strictement sécuritaire. Aujourd'hui, il est vrai qu'on a des technologies, par exemple, de reconnaissance faciale, euh, qu'on a des initiatives, des projets publics pour les mettre en place, et que, de manière générale, on a de, de nombreuses allocations de fonds publics euh, qui tendent vers une surveillance des individus. Euh, et pour ça, moi, ce n'est pas une question que je traite énormément dans ma thèse, mais il y a d'autres qui l'ont fait. Je pense, par exemple, aux travaux assez récents de, de Myrtille-Picot sur la question, s'intéresser à la question de la, spa, de la safe city et notamment au marché de la safe city. Mais d'une part, ces technologies sont à l'heure actuelle très imparfaites. Elles reposent par ailleurs... enfin Quand je dis imparfaites, c'est-à-dire que globalement, elles reconnaissent assez mal les individus. Et elles reconnaissent particulièrement mal toutes les personnes qui ne sont pas des hommes blancs. Donc, on voit bien qu'il y a des biais technologiques qui ne sont pas encore réglés. Et par ailleurs, toutes ces technologies reposent encore très largement sur un travail humain. C'est-à-dire qu'on est loin d'avoir autonomisé le travail de surveillance. On a encore des humains derrière qui sont obligés de travailler avec les machines. Et par ailleurs, et je pense qu'il est important de ne pas l'omettre, on a un cadre légal qui, certes, pourra éventuellement être amené à changer un jour. Hein, ça, Je ne je peux pas, euh, pas m'avancer sur la pérennité de ce cadre légal. Mais pour le moment, il protège, au moins en théorie, contre l'usage à la fois public et privé des données à caractère personnel et particulièrement des données qu'on appelle sensibles, dont font partie les données biométriques, c'est-à-dire tout ce qui permet euh, de vous
0: reconnaître et sur le, sur le concept même euh, de Smart City, euh, tu le montres dans ta thèse, euh, c'est un concept qui a fait, qui a fait couler beaucoup d'encre, euh, comme le disait Alice, qui, qui a servi aussi à certaines personnes de se, de se faire des carrières. Euh, mais finalement, c'est un concept qui, qui s'est un peu éclipsé. Euh, notamment, tu, tu le montres dans ta thèse, il y a même certains acteurs qui, euh, qui sont parfois sceptiques euh, sur le concept, comme... Euh, euh, tu, tu cites une ancienne conseillère de la, de la maire de Paris qui dit euh, c'est comme si on s'était tous forcés à utiliser ce mot mais personne ne l'aimait et, euh, et notamment on voit aussi dans certains rapports que c'est plutôt le terme de territoire intelligent qui est maintenant utilisé euh, donc comment est-ce qu'on est qu pourrait expliquer euh, finalement ces évolutions d'un point de vue sociologique euh, est-ce que ça veut dire que la smart city euh, ne fait plus vendre ou ne fait plus rêver euh, personne
2: alors effectivement, depuis euh, en gros la deuxième moitié des années 2010, la Smart City fait l'objet de nombreuses critiques, y compris par des acteurs qui ont été des promoteurs très actifs de ce concept. Notamment car euh, ces critiques reprochaient au terme de vouloir rationaliser à tout prix les décisions publiques et donc finalement de dépolitiser et de déshumaniser l'espace urbain, qui constitue certes un espace physique, mais qui est également un espace social et politique. C'est-à-dire que, si je caricature vraiment la critique, à force de mettre des capteurs partout, de récupérer énormément de données et de prendre des décisions euh, grâce à ces données, euh, on n'aura plus besoin un petit peu des humains, on n'aura plus besoin de politique, il n'y aura plus de débat public et ce sera plus vraiment une ville au sens de, de police, c'est-à-dire oui. d'espace de rencontre, de discussions, de politique. Et ça, c'était une critique euh, de la ville intelligente telle qu'elle avait, qu avait été promue dès le milieu des années 2000 par des grandes firmes, euh, des technologies numériques, des technologies de l'information et de la communication, comme par exemple IBM ou Cisco que tu as cité tout à l'heure, Alice. Donc, ce qui a conduit certains commentateurs, voire annonciateurs de la ville intelligente, à revoir un petit peu leur discours, à changer de vocabulaire pour porter des concepts un petit peu moins... Euh, porteur justement d'une certaine aseptie technologique et qui affichait plus de soucis de participation et de bien-être des habitants. Donc c'est pour ça qu'à partir euh, donc du milieu des années 2010, on a des acteurs qui commencent à parler plutôt de villes intelligentes et humaines, euh, de villes intelligentes et durables ou également de territoires intelligents pour éviter d'exclure les zones non urbaines de la réflexion. Après, dans l'ensemble, même si le terme de Smart City euh, a évolué et est peut-être moins présent dans le vocabulaire institutionnel et dans le vocabulaire marchand, il continue quand même euh, d'exister. Euh, et je me rappelle, à la fin de mon, de mon enquête, des, des enquêtés qui me disaient euh, « bah oui, le terme « ville intelligente » ou le terme de Smart City, il n'est pas idéal, mais en même temps, euh, c'est un petit peu le seul qu'on a, du coup, faute de mieux, on continue de l'utiliser ». Donc, euh, et je me souviens également, dans en notre enquête, et je vais le citer parce qu'il a une formule qui m'a marquée, c'est qu'il écrivait et il disait que euh, la smart city est un mauvais terme bien commode. Et je trouve que ça résume bien un petit peu tous les problèmes euh, qu'on a autour de ce terme, qui, euh, bah, qui certes pose des problèmes, mais qui en même temps a le mérite d'exister.
1: Mm -hmm. Alors, avant de continuer notre discussion, on va s'écouter un petit son. Donc, il s'agit de Jinx de l'artiste Microzik. Alors on est de retour avec Elise Hopputien, qui nous parle de sa thèse sur la Smart City. Elise, dans ta thèse, tu nous proposes donc d'étudier ce concept flou, très plastique, mouvant, qui voyage d'espaces de, sociaux en espaces sociaux. Comment on fait concrètement, quand on est chercheur, quand on est doctorante, pour étudier ce concept de Smart City, euh, du point de vue méthodologique, comment on, comment on se débrouille Alors,
2: on tout est netteté, on galère beaucoup.
1: Et puis, au bout de plusieurs
2: mois, à s'y perdre un petit peu entre plein d'enquêtés qui nous donnent des définitions différentes, entre des lectures qui sont pas d'accord, euh, on finit d'une part par admettre qu'on a un objet, euh, comme tu le disais, qui est flou, qui est plastique et qu'on ne pourra sans doute jamais définir avec exactitude. Mais justement, en fait, cette concurrence des définitions et des chronologies, elle vaut d'être étudiée en elle-même parce qu'elle nous dit finalement des choses sur les forces en présence dans la fabrique urbaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant à étudier. Et puis ensuite, d'un point de vue méthodologique, eh bien, on fait comme tous les chercheurs, on se raccroche à quelques terrains dont on admet qu'ils ne seront jamais exhaustifs, hein, mais ça, c'est le, le propre de la recherche en sciences sociales. On ne pourra jamais épuiser un sujet, ça c'est certain. Mais en même temps, ces quelques terrains, donc dans mon cas, notamment ce, ce think tank La Fabrique de la Cité ou encore un petit groupe de journalistes du journal Le Monde, ces terrains, ils nous permettent tout de même une certaine montée en généralité et puis de, de dire des choses intéressantes. Donc voilà, la Smart City, c'est un sujet que j'ai pas du tout épuisé, dont j'en ai vu qu'une toute petite partie, et, euh, et en même temps, c'est un sujet tellement immense qu'une seule personne ne suffit pas. Et heureusement, il y a beaucoup d'autres auteurs, y
0: compris des sociologues et des politistes, qui se sont intéressés à la question. Juste peut-être une, une dernière micro-question avant de terminer cette émission. Euh, après avoir travaillé du coup pendant, euh, pendant quatre ans euh, sur ce sujet-là, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses, toi elise de, de, la, de la ville, de son avenir euh, Est-ce que ça t'inspire ou est-ce que ça t'a plutôt donné envie d'aller habiter euh, dans une ferme, à la campagne, dans un endroit reculé Alors honnêtement, je, je pense qu'à la campagne, je finirai par
2: m'ennuyer assez rapidement. Moi, je, je suis plutôt urbaine, j'aime bien la ville. Euh, par contre, ce que ma thèse m'a donné envie de faire, c'est de m'intéresser à des choses un petit peu concrètes et notamment de creuser la question des, des données que je, je n'étudie que de façon un peu superflue dans ma thèse, en me demandant notamment comment elles peuvent être un moyen d'assurer plus de transparence démocratique et comment elles peuvent servir les citoyens. Donc récemment, j'ai rejoint une société euh, coopérative qui s'appelle Data Activist et dont l'objectif est d'ouvrir les données, de les rendre utiles et utilisées. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ces thématiques liées à l'ouverture des données territoriales et je pense que c'est un sujet passionnant
1: et très complémentaire euh, euh, du sujet euh, très, très vaste euh, de la Smart City. On a hâte de, de lire tes prochaines recherches sur le sujet, en tout cas. Euh, merci, Élise, euh, d'avoir été avec nous euh, pour cette demi-heure consacrée au futur urbain. Et euh, avec Anna, on, on vous retrouve pour le, la prochaine émission euh, de nos futurs. Merci pour l'invitation. Merci.